0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a aj prípravy vražd prokurátorov dnes prinieslo výpoveď Tomáša Saboa. Ten sa v polovici apríla síce v kauze prípravy vražd prokurátorov priznal, no doteraz odmietol vypovedať. Na súde dnes opisoval detailnejšie prípravy vražd Maroša Žilinku či Petra Šufliarského.
2: Možno, že tam boli nejaké veľké reči aj z mojej strany, aj z Marčekovej strany, ja si myslím, že... Nie, sme sa o to ani nerad hovorili, lebo... Úplne, keby sa to chcelo veľmi spraviť, tak tie dve zbrani, čo sme mali... Možno, že by to s tým aj Nechceli sme.
1: V podcaste budete počuť aj novinárku Lauru Kielovu, ktorá sa zúčastnila priamo pojednávania.
3: Pre mňa zaujímavý moment napríklad bol, keď tam sa opisovalo, že... Auto Petra Šofiarského sa dostalo na jednu úroveň ich auta a že vtedy vlastne prvýkrát videl Petra Šofiarského v úlohe vodiča, ak si správne pamätám. Takže to bol taký pre mňa zaujímavý moment, že až tak blízko sa dostali vlastne prokurátorovi Petrovi Šofiarskému.
1: Nie len učiteľia, ale aj zdravotné sestry žiadajú vyššie mzdy. V podcaste viac povie Iveta Lazorová zo slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
4: Napriek tomu, že dnes sa nejak masívne neozývajú alebo neaktivizujú, ale táto situácia sa môže kľudne zmeniť aj tým, že sa prísľuby nedodržia.
1: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že situáciu rieši a prichádza s novým návrhom, ktorý má zastabilizovať zdravotnícky personál. O tom, ako presne sa v druhej časti podcastu Denisa Žilová rozprávala so štátnotajomničkou rezortu zdravotníctva Lenkou
5: Dunajovou Družkovskou. Potrebujeme zastabilizovať personál, najmä platmi.
1: No otázko ostáva, či na to budú peniaze. Musia byť. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Nie je na čo čakať.
1: Momentálne vítam na linke kolegyňu Lauro Kelovu, ktorá sa ešte stále teda nachádza v Pezinku, kde dnes teda prebehlo pojednávanie v prípade na Kuciaka, ale aj v príprave vražd prokurátorov. Teda v prvom rade vítaj.
3: Ahoj, dobrý večer tento raz.
1: Áno. Predpokladám, že dnes, keď si išla na sud, si nečakala, že začne vypovedať aj Tomáš Sabo.
3: V podstate nie, už druhý krát od Tomáša Sabola sme zažili prekvapenie. Prvýkrát to bolo v polovici apríla, keď vlastne z ničoho nič povedalo, že, že chce vyhlásiť vinu a teda, že sa priznáva k účasti na príprave vražd prokurátorov, čo sa mu kladie za vinu v obžalobe. A vlastne dnes to bolo druhýkrát prekvapenie, pretože naozaj sme mene s tým, že Tomáš sabo dnes sa rozhodne vypovedať. On totiž pôvodne vypovedať nechcel a odmietal, čo je ale jeho právo, môže to urobiť. Dnes však zmenil názor. A teda
2: vypovedal a odpovedal aj na mnohé otázky. Ja Takto, som sa nie
3: sú.
1: Vieme možno, prečo Tomáš sabo, sa zrazu teda rozhodol, že ide vypovedať, hoci teda predtým ten záujem nemal.
3: Takto, do vlastne nikdy nikomu nevidíme. Nerozprával tam Tomáš Sabo o tom, prečo sa rozhodol vôbec príhať a prečo sa rozhodol uh, vypovedať. Do istej miery sa môžeme spýtovať otázku, na ktorú tiež nepoznáme odpoveď, či je to preto, že si chce vylepšiť nejaké svoje postavenie. Tomáš Sabo je už právoplatne odsudený uh, v prípade vraždy uh, Jana Kuciaka. A momentálne vlastne aj s touto ďalšou kauzou, teda prípravy vražd prokurátorov mu reálne hrozí do životie. Takže či je to kalkul, alebo teda, že či si dal na misky vách nejakú svoju vlastne situáciu, to my nevieme. Teoreticky mu to môže prilepšiť jeho pozíciu, jeho situáciu.
1: Keď sa teda pozrieme na tú dnešnú výpoveď, ako napríklad opisoval prípravu vraždy Mároša Žilinku.
2: Viem, že... Ja som žiadnu fotku nevedel, čiže som ani nevedel táto výbera pán Šufliarský.
1: Napríklad to ako sledovali Petra Šufliarského na tej Čerpacej stanici.
2: Pýtal som sa pána Marčeva, prečo tu stojíme, hovoril, že uvidíš, že ponedlho príde, pôjde tak je to pán Šufliarský. Chodím dobre. Išťal som dovnútra, do kúpil som si, teraz neviem, či badech lebo noviny, a sadol som si naspäť do vozínu. Tým, že sme tam boli maximálne 10 minút a videl som, jak prichádza uh, luzidlo, ktoré by povedal. pán Maček, uh, na čo DMV, X5 čiernej farby.
1: Čo z toho je možno dnes nové? Čo sme počuli v tej výpovedi, že verejnosť ešte doteraz nepoznala? Takto
3: pre verejnosť je vôbec úplne nové to, že, že počúva od človeka, ako je Tomáš Sábo vôbec nejaké priznanie. A, a to, že, že reálne teda hovorí o tom, že bol účastný uh, na tom plánovaní, respektíve na, na plánovaní o likvidácii vražd prokurátorov. Čiže to je úplne nové. Uh, druhá podstatná vec, že Miroslav Marček v tomto konaní Uh, hoci teda on priznáva už dlhšie svoju vinu uh, v oboch kauzách tak, uh, tak v tomto konaní odmietol vypovedať. Takže vôbec pre, pre čitatelov a pre poslucháčov je nové aj to že, že niekto tu rozpráva z tých uh, povedzme potenciálnych vykonávateľov tých, tých troch vrážd o tom, ako sa sledovalo, aké boli tie aktivity, ako sa zháňala zbraň a, a napríklad aj to, že Petra Šofiarského reálne vlastne sledovali od Čerpacej stanice až do Bratislavy. Pre mňa zaujímavý moment napríklad bol, keď tam Sabo opisovalo, že auto Petra Šofierského sa dostalo na jednu úroveň ich auta a že vtedy vlastne prvýkrát videl Petra Šofierského v úlohe vodiča, ak si správne pamätám. Takže to bol taký pre mňa zaujímavý moment, že až tak blízko sa dostali vlastne prokurátorovi Petrovi Šofiarskému.
2: Bola veľká primárka, tak sme ho dostihli až možno sme prešli aj 20 000 ktorý sme dostieli na jednom semakórii, na tej žládke svetelnej, bola červená. To vozidlo stálo vedľa nás, na ľavej strane. A tam sedel šofer, ktorý šoferoval to vozidlo, vtedy mi povedal pán Marče, že to je on, to je Šutniarský. Vtedy som ho videl
3: prvý raz. Ale ako vlastne vieme a poznáme ten záver, tak ani k jednej vražde, ani Maroša Žilinku, ani Daniela Lipšica, ani Petra Šofierského uh, nedošlo.
1: Keď si teda počúvala to, čo hovorou Tomáš Sabo a aj tú prípravu vražď, tak uh, boli tam momenty, kedy ťa možno zaskočilo a akým spôsobom premyšľali?
3: Takto bez toho, aby som ja nejako hodnotila ako kvalitu prípravy vražď, lebo mi to absolútne neprináleží a vôbec sa ako v tejto činnosti aktivite nevyznám, uh, tak Samozrejme, že bežného človeka prekvapí, ako si niekto trúfne chodiť na osobných vozidlách, automobiloch, ktoré patrili priamo Sábovi, Marčekovi, alebo, alebo nejakej jeho priateľke. Ako si trúfnu vlastne chodiť a sliediť a sledovať prokurátora Petra Šufiarského, alebo ako si trúfnu vôbec ísť niekam, kde býva marože Žilinka, prokurátor vtedy špeciálnej prokuratúry. Čiže človeku ako keby napadajú také rôzne otázky, že ako je to možné a či sa nebáli napríklad skúšať zbraň niekde medzi medzi dvoma dedinami si v lese, pretože ich kedykoľvek tokoľvek mohol vidieť, počuť a tak ďalej. Čiže áno, bežnému človeku možno takéto otázky napadajú, ale opäť, nevidíme vlastne do hlavu, nevidíme, ako veľmi boli presvedčení alebo nepresvedčení, ale treba zároveň dodať, že dnes máš sa bo opakovane niekoľkokrát sa snažil ako keby nechcem to tak povedať, že vyviňovať, ale skôr tak zjemniť tú jeho úlohu v tom celom prípade, lebo tvrdil, že sám si nebol istý, že či to vlastne ako, že celé sa udeje a že síce robili nejaké aktivity, ale on, on sám dúfal, že sa to vlastne celé nestane a že naňho len tlačila Andruškov, ale že vlastne on ani to nechcel celé urobiť, teda nechcel pristúpiť k likvidácii ani jedného z tých menovaných prokurátorov, čiže Čiže zároveň ako keby počuli sme toto také, také zjemňovanie tej celej situácie. A keď sme sa na to pýtali aj po skončení pojednávania prokurátora Matúša Harkabusa, tak ten reagoval, že je to úplne bežné že je v zásade veľmi vzácne, že vôbec niekto hovorí a opisuje akože o, o príprave vraždy alebo vôbec o, o trestnej činnosti priznáva sa a to, že tam rôzne také otienky zjemňuje alebo vylepšuje tú svoju pozíciu, tak nie je ničím výnimočným a robí to množstvo ľudí, ktorí sú obžalovaní alebo ktorí sú obviňovaní z toho, že sa dopustili nejaké trestnej činnosti.
1: Pokiaľ sa nemilím, tak Zoltán Andruško priamo ukazuje na Mariana Kočnera. Aj v prípade vraždy Jana. Ku- ale aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ale z toho, čo dnes hovoril Tomáš tak to tak vyzeralo, že on ako keby buď teda nevedel, že kto je ďalej za tým, alebo si myslel, že bol za tým Zoltán Andruško?
3: Áno, tak v prípade e, Maroša Žilinku povedal, že myslel si, že to Andruško vlastne objednáva pre seba, pretože to tak nejakým spôsobom aj komunikovalo, že má kvôli prokurátorovi Žilinkovi nejaké problémy a že dozoruje nejakú jeho ekonomickú kauzu. Pri prokurátorovi Šufriarskom už ale povedal, že, že mu to bolo také zvláštne, lebo že jednak si chcel nechať odmeny 10 tisíc eur a že jednak vlastne nechápal, že čo by mal spoločné Zoltán Andruško s Petrom Šufriarským. Takže tam už ako keby skôr váhal, že či to je reálne pre neho samotného alebo pre niekoho iného. A na to upozornil aj spolnomocneniec z rodiny Kucekovcov, Roman kvásnica, že predsa nedáva zmysel, že ak by si Andruško objednával vraždu Petra Šokliarského, tak prečo by avizoval, že zo sľúbenej odmeny 100 tisíc eur si 10 tisíc nechá. Do
1: obeda sa napríklad na pojednávanie riešili SMS správy medzi Alenou Žužovou a Zoltánom Andruškom a tiež sa pušťali telefonáty medzi Miroslavom Marčekom a Tomášom Sabom keďže vlastne ich policia odpočúvala ešte predtým, ako ich aj zadržala. Z týchto vecí, ktoré tam zazneli, tak je tam niečo, čo by sme mali spomenúť, že či tam niečo dnes zásadné zaznelo?
3: Tak v zásade uh, tie telefonáty napríklad medzi Marčekom a Sabom alebo medzi Sabom a Andruškom uh, boli o tom, že, že si opakovali, že, že majú všetci držať uh, ústa a nikomu nič nerozprávať uh, a aby si v úvodzovkách teda upratali svoje priateľky, aby tie príliš veľa nevyzvedali lebo im to prekážalo, že sa na niečo pýtali. Nezazniemali tam konkrétne veci, ale, ale z toho kontextu vyplýva, že chceli nejaké veci utajiť a že im prekážalo, že sa on rozpráva. A potom z tých SMS-iek medzi, medzi Alenou Žužovou a Zoltanom Andruškom, prakticky všetky tie SMSky, ky uh, najmä teda uh, do obdobia Marec 2018, teda po vraždu uh, Kuciaka, ale potom hlavne leto 2018, teda krátko pred zadržaním tejto celej skupiny, tak všetky tie sms sú vlastne o tom, že či tam bola alebo nebola nejaká dĺžba. že Či Zoltán Andruško dlhoval nejaké peniaze Alene Žužovej, alebo to boli len nejaké krycie názvy, alebo si boli na, na nejaké iné záležitosti, napríklad na, na vraždu
1: prokurátora. Lebo teda sponomocníc Kuciakovcov Roman Kvásnice, on ešte dnes upozornil, že tam, tam vidí nejaký rozpor. Áno, to je pravda,
3: pretože Alena Žužová na začiatku ešte vlastne po zadržaní tvrdila, že finančne bola ako keby dotovaná a všetky finančné rezervy mala od Mariana Kočnera a že to bola vlastne jej finančná rezerva keby sa náhodou niečo stalo a vieme, že Marian Kočner bol krstný otec Žužovej céry no a uh, následne sa upozornil na to že v tých SMS-kách Alena Žužova tvrdí, že, že musí vrátiť peniaze tomu, komu ich skutočnosti dlhuje a že na ňu tlačí a, a že rozpráva ako keby o, o nejakom reálnom dlhu. Roman Kvasnica poukazuje na to, že, že ide o fiktívne správy, o fiktívnom dlhu, pretože Marian Košner bol v lete 2018 už vo VSB v kauze zmenky a teda nemohol reálne tlačiť na Alenu Žužovu, aby mu vrátila peniaze, pretože neboli v priamom kontakte a že to nedáva zmysel.
1: Čakajú nás ešte ďalší dva dni pojednávania.
3: Je predvolaný aj svedok Ilia Vajs, ktorý je dôležitým svedkom v kauze prípravy vražd prokurátorov a rovnako súd e, zamýšľa predvolať aj svedka Petra Tóta, teda známeho vlastne dlhoročného spolupracovníka Mariana Kočnara, ale zatiaľ nie je jasné, či sa to podarí, pretože sa súdu nepodarilo do útorka uh, nejakým spôsobom skontaktovať s Petrom Totom a, a nie je jasné, že či vôbec má dorúčané predvolenie.
1: Dobre, no tak my to budeme určite sledovať aj zajtra, ale na teraz ti ďakujem, Laura, za rozhovor.
3: Ďakujem veľmi
6: pekne o pripravovaných zmenách v zdravotníctve sa porozprávam so štátnou tajomničkou ministerstva zdravotníctva Lenkou Dunajovou Družkovskou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani štátna tajomnička, ministerstvo pripravuje zmeny, ktoré majú v prvom rade zabrániť ďalšímu odlivu zdravotníkov, je to tak? A presne tak. Tento problém tu máme dlhodobý, už
5: zhruba od roku 2004, keď sa zmenilo vzdelávanie sestier. momentálne sme sa však dostali do štádia, kedy rezervy v zdravotnom systéme najmä v povolaní sestra nemáme a preto si uvedomujeme že tento problém treba naozaj veľmi
6: akutne riešiť. Tento dokument obsahuje krátkodobé cieľe, dlhodobé cieľe a strednodobé cieľe. Poďme najprv k tým krátkodobým cieľom. Trošku sa ešte vrátim historicky
5: dozadu. V roku 2015, keď bol štrajk sestier, tak sa na tieto problémy poukazovalo. A v podstate poviem, že už vtedy sa mali nejaké takéto strategické dokumenty pripravovať. Dnes sme sa dostali do štádia, kedy naozaj, ako som povedala, na začiatku rezervy nemáme a potrebujeme začiatky stabilizovať personál, najmä platmi. Tak ako to napríklad urobili okolité štáty Maďarsko, Polsko, Česká republika.
6: Navýšenie miest napríklad patrí do týchto krátkodobých cieľov alebo príspevky k mzde a aj dotácie o koľko zhruba ide.
5: Uh, nechcela by som momentálne konkretizovať žiadne čísla, aj keď naozaj verejnosť a hlavne sestry v zdravotníctve očakávajú, že s nejakými koeficientami a číslami už prídeme, ale vzhľadom na to, že ešte stále prebiehajú rokovania s našimi partnermi, uh, nebolo by. To ani vočiním ním fér. Ja len možno trošku porovnám príklad opäť z Českej republiky, kedy sa podarilo navýšiť kompetencie sestier, s tým sa navýšil aj veľmi vysoko vysokoplat, zhruba do výšky 1600 až 1700 eur a naozaj sa dokázalo, že táto skupina sestier špecialistiek sa podarilo zastabilizovať. My sa ale budeme v našom programe venovať všetkým kategóriám sestier, čiže aj absolventkám, aj sestram so špecializáciou, aj sestram s pokročilou praxou, ale samozrejme aj iným nedostatkovým profesíkom.
6: To znamená, že tieto zmeny sa netýkajú len sestier? Budú to nedostatkové profesie v zdravotníctve. A to sú napríklad? Sú to aj
5: lekári, sú to aj praktické sestry, sú to aj verejní zdravotníci, napríklad.
6: Čo od týchto zmien očakáva ministerstvo? Lebo aj v minulosti boli, že zdravotníci dostali jednorazové príspevky, ale ten odliv aj takto nezastavil? Chceme sa skôr na to
5: pozrieť komplexne a hlavným cieľom je stabilizácia ľudských zdrojov. Má nejaké konkrétne Dok, dokumen, očakávania? Samozrejme, dokument ako taký by Mal riešiť situáciu až do roku 2030, čiže je to dokument, ktorý bude strategicky riešiť dlhodobé ciele. Nemôžeme riešiť len teraz túto situáciu, že budeme hasiť ohen za horúca, ale budeme plánovať aj to, čo chceme mať napríklad v roku 2030. Aby sme sa opäť nedostali do stavu, že v roku 2030 tu budete sedieť a budete dávať mojim
6: nástupcom podobné otázky. No dobre, ale strednodobé ciele a dlhodobé ciele sú realizovateľné ešte počas tejto vlády? Opäť sa opriem o Českú republiku,
5: ktorá má vypracovaný strategický plán a bez ohľadu na to, aká je momentálne vláda, aká je momentálna politická atmosféra, tak sa týmto strategickým dokumentom držia. Čiže malo by to byť niečo, čo bude platné aj pre našich nástupcov. Pretože ak budeme pri každej výmene začínať od začiatku, tak nikdy nedosiahneme to, čo chceme.
6: Ako si vysvetľujete to, že do tú tu za minulých vlád nebol takýto dokument komplexný, ktorý by riešil to zdravotníctvo takto komplexne?
5: Úprimne musím povedať, že asi sa niečo na ministerstve vždy chystalo, ale práve tým, že to nebolo záväzne napríklad pre ostatné rezorty ako ministerstvo školstva, ministerstvo financí, tak sa vždy vymenou vlády začínalo úplne od znova. Čiže nechcem nikoho kritizovať. Najvyšší kontrolný úrad nám naozaj výtkol, že takéto dokumenty nám chýbajú. Pracovať na nich musíme aj si uvedomujeme ich potrebu, ale, ale čo je priorita a najdôležitejšie, aby to bolo prijaté na národnej úrovni a aby to bolo záväzné pre všetky ostatné rezorty. A ako dlho pracujete na tomto dokumente? Odkedy vlastne vzniká? Dokument už začína mať nejaké konkrétne obrysy. Pracujeme na ňom zhruba dva mesiace a výsledok by sme mali mať v septembri. Bude to dokument, ktorý prejde prípomienkovým konaním, aj teda vnútrorezortným, aj mimorezortným prípomienkovým konaním, ale chceli by sme ho naozaj prijať na národnej úrovni. Čiže mal by aj na vlád. Myslíte si, že budú na to v rozpočte vyčlenené peniaze? A ak je pre nás zdravotníctvo a personál v zdravotníctve priorita, tak riešenia budeme musieť nájsť. Dobre,
6: ale čo si vy o to myslíte? Budú alebo nebudú?
5: Musia byť. Do 30. 6 budeme vedieť, ako, kedy sa budú zvyšovať platy zdravotníkom. Čiže teoreticky by to mohlo byť asi? Bude to určite vyžadovať legislatívny proces, ale legislatívne zmeny, takže môj osobný predpoklad je od 1. 1. 23.
6: Ešte k dlhodobým cieľom. Viete aj približiť, čo znamená bližšie účenie a prerozdelenie kompetencií? Kompetencie sú veľmi
5: dôležitým komponentom v tomto strategickom dokumente. Naraža to aj na plánovanie personálnych normatívov v nemocnici a ide presne o niečo podobné, čo som už spomínala, ako v Českej republike, napríklad sestram špecialistkám sa zvýšili kompetencie. Máme tu požiadavku na zvýšenie kompetencií napríklad zdravotníckých záchranárov. Čiže ide o celkovú zmenu, ale s tým musí súvisieť samozrejme aj zmena vzdelávania. Napríklad Slovenská komora zubných lekárov mala požiadavku o zaradenie praktických sestier do ambulantnej sféry, ale keďže vieme, že v ich vzdelávacom systéme nie je ústna starostlivosť alebo starostlivosť o ústne zdravia a stomatológia, tak ak dôjde k rozhodnutiu, že praktická sestra bude súčasťou personálneho zabezpečenia stomatologickej ambulancie, budeme jej musieť zmeniť vzdelávanie. A práve o tomto ten dokument má rozprávať. My nemôžeme
6: veci lepiť, ale musíme ich strategicky naplánovať. Ale tie krátkodobé ciele sú napríklad to lepenie. Lebo je tu dlhodobý problém s platmi zdravotníkov? A,
5: nemyslím si, že je to lepenie. Platy sa postupne zvýšujú, nemocnice momentálne reagujú tým, že sestram ponúkajú náborové príspevky, riešia ubytovanie v zdravotníctve, riešia sa aj iné benefity, či už vo finančnom plnení alebo nefinančnom. Čiže Či Myslím si, že je to lepenie ale ten dokument sa bude zameriavať predovšetkým na vzdelávanie, nastavenie personálnych normatívov
6: a teda v konečnom dôsledku aj to, čo chceme dosiahnuť v roku 2030. Ďakujem, to bola štátna tajomnička ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová-Družkovská. Ďakujem krásne. V štúdiu vítam Ivetu Lazorovu a Lukáša Kobera zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne za Dobrý deň, pozornosť. prajem. Rezort zdravotníctva začal komplexne pracovať na zmenách v zdravotníctve konkrétne v oblasti
4: zdravotníckého personálu. Máte informácie o týchto zmenách? Konkrétne informácie, aké kroky mienie podniknúť Ministerstvo zdravotníctva alebo akú stratégiu zvolilo, nemáme. Predpokladáme ale, že vychádzajú z nášho materiálu, ktorý sme poskytli Ministerstvu zdravotníctva už pred skorším časom. To sú vlastne opatrenia, ktoré by mali zastabilizovať zamestnancov v zdravotníctve. Čiže to je taký komplexný materiál, ktorý rieši vlastne dôvody nedostatku a dôsledky. A samozrejme aj navrhuje riešenia.
6: O aké konkrétne navrhy Ide, ktoré by ste odporúčali. Sú
0: to opatrenia na to, aby sme vedeli zastabilizovať personál, ktorý sa nachádza aktuálne v našich zdravotníckych zariadeniach, či sú to nemocnice, ambulancie alebo zariadenia sociálnych služieb, lebo sestry máme kdekoľvek. A potom sú to opatrenia, ktoré majú za cieľ motivovať mladých ľudí na to, aby po ukončení štúdia vstúpili do zdravotníckého systému a aby neodchádzali vonku. Takže to sú napríklad zjednodušenie vedenia a ošetrovateľskej dokumentácie. Vieme, že v dneš dobe sestrič trávia veľmi veľa času pri vypisovaní ošetrovateľskej dokumentácie a menej času trávia napríklad s pacientom. To znamená, to je elektronizácia ošetrovateľskej dokumentácie alebo využívanie tých smart technológií, ktoré existujú vo svete. Nič nové nemusíme na náš systém vymýšľať, len aplikovať vlastne novinky, ktoré vo svete sú do našho systému. Potom je to naozaj zlepšenie adaptačného procesu pre mladých ľudí, do, ktorí nastupujú do profesie. To je podpora lepších jeho spoločenského statusu pre profesiu, ako takúto také dlhodobejšie cieľ, ktoré ano, jednoducho musia byť. A tie je krátkodobé. To sú mzdy. určite je krátkodobý cieľ, ktorý sa musí aktuálne a veľmi rýchlo vyriešiť, je rapidný. Ja hovorím vždycky, my všetci o rapidnom náraste miest. My o tom hovoríme už veľmi dlho, nie je to len novinka, že to hovoríme tomu len teraz, ale jednoducho naozaj hovoríme o tom už niekoľko rokov. Takže to je prvotný motivačný faktor náraz mzdy. Vždycky to porovnávam k Maslovovej hierarchii. Potreba si každý z nás zo školy pozná, že na základe tej pyramídy sú tie naše základné bazálne potreby. Áno, vďaka peniazom si kúpim jedlo, vďaka peniazom si idem oddychnúť a tak ďalej. Čiže uspokojujem si len základ a až potom niekde hore na vrchu je vlastne sebarealizácia a až následne potom môžeme stavať na takých veciach, ako je zlepšenie spoločenského statusu a podobne. To už sú tie dlhodobejšie ciele.
6: Ako hodnotíte to, že v minulosti žiadna z vlád nikdy nepripravila takýto komplexný dokument, ktorý by to riešil? No,
4: musím povedať, ja veľmi rada to hovorím, že to hodnotíme veľmi pozitívne. Ide by iba o to, že v akom časovom horizonte vieme naplniť tých 9 opatrení v porovnaní s tým, akú tu máme situáciu s nedostatkom sestier. Čiže naozaj, ako kolega hovoril, sú tu veci, ktoré treba riešiť ad hoc, akutne, pretože sú základom pre to, aby ten celý systém neskolaboval. A ak hovoríme o nedostatku sestier, to je prvý problém, ktorý tu obrovský problém, ktorý tu máme. Máme ho túž roky, je pravda, že sa neriešil a som veľmi rada, že sa o tom hovorí aspoň, že sa o tom diskutuje, že máme návrhy na riešenie a nedostatok sestier spôsobuje to, že nie sú schopné nemocnice poskytovať starostlivosť pacientom, respektíve sestry nie sú schopné dať pacientovi to, čo by mal dostať počas liečby v nemocniciach. Čiže tie dôsledky po sú v prvom rade naši pacienti, aj keď sa o tom často nehovorí, ale naši pacienti priadajú samozrejme kvalitnú starostlivosť. Chcú, aby sme boli milí, privetiví, ústretoví voči ich potrebám, ale nikto nerieši, aké potreby máme my. Treba sa starať aj o tých, ktorí sa starajú, takto sa to hovorí.
6: Jedným z, dvo- z dôležitých riešení je teraz zvyšovanie tých miest, prípadne nejakých dotácií, jednorazových príspevkov, ale to by pravdepodobne malo byť platné až od nového roku. Tak ako to potom pomôže? Aby ten odliv nebol ešte
4: masívnejší. Ak sa to nerieši teraz? Ja sa neviem vyjadriť k tomu, či to pomôže, pretože neviem, ako zareagujú kolegyne na novú možnú situáciu. Mali sme prísľub, že do 36. budú na stole návrhy na riešenie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov. Ak sa toto neudeje, ja nedokážem teraz hovoriť o tom, čo nastane, ale ak vidíme, že lekári sa aktivizujú a podávajú výpovede alebo hrozia výpovediami, neviem zaručiť, že sa nepridajú aj sestry, ak budú z tejto situácie sklamané a tie prísľuby už im pravdepodobne nebudú stačiť na to, aby sme ich nejakým spôsobom udržali, učiť a aby do nekonečna boli vyzývané, že nech vydržia, Hej, ako to často počúvame, takže ja zo svojho pohľadu ako prezidentka Komory, ktorá nemám v kompetencii riešiť otázku odborovej agendy, môžem povedať toľko, že ak teda sestry sa rozhodnú pridať k aktivite Lekárskeho odborového združenia, my im samozrejme poskytneme maximálnu podporu, ako budeme vedieť. Napriek tomu, že dnes sa nejak masívne neozývajú alebo neaktivizujú, ale táto situácia sa môže kľudne zmeniť aj tým, že sa prísľubí, nedozajú. Držia a nevieme zaručiť, a aký zvrat nastane alebo aká situácia.
6: Vy ste dnes boli na vláde, čo vám tam povedali k
4: tejto situácii? My sme sa tam ocitli na základe v podstate pozvania odborového združenia sestier, kde boli prítomní aj zástupcovia lekárskych odborov a opäť hovorím, ako stavovská organizácia, nie sme až tak zainteresovaní do týchto aktivít odborárskych, ale samozrejme sme naklonení každým návrhom na riešenie zlepšenia situácie a sme takisto naklonení pre spoluprácu s odborovými združeniami, čiže v podstate sme sa stretli na rokovaní na úrovni premiéra kde sme sa stretli s úplným pochopením našich požiadaviek, tak lekársky odborári, ako aj my. Na druhej strane vidíme, ako funguje koalícia a vieme, že nie sú vyčlenené zdroje vyslovene na navýšenie miest učiteľov, na zvýšenie miest zdravotníckých pracovníkov ja chápem, že vláda je povinná hľadať na to zdroje. Nie je to moja agenda ani môj job, je to ich záležitosť. ale na druhej strane pre mňa je nepochopiteľné, že ľudia, ktorí svojim nezodpovedným správaním, to znamená konzumujú alkohol, fajčia, nezdravo sa strávujú, že jednoducho zaťažujú sami ten systém zdravotníctva, ktorými potom musíme v podstate riešiť ako keby vo zvyšenej miere u tých, ktorí sa nezodpovedne zodpovedne. A preto pre mňa je nepochopiteľné, že tu váhame s nejakými navýšeniami daní práve z týchto tabakových výrobkov alebo z alkoholu. Pretože aj to správanie ľudí by malo ísť ruka v ruke s tým, že sa snažíme byť zodpovedné voči vlastnému zdraviu. Čiže trošku ma znepokojuje ten prístup niektorých koaličných strán, že blokujú v podstate navýšenie daní na to, aby sa následne pretávili do nejakých navýšení miest, čo mi prípada úplne logické.
6: Čiže podľa vás by bol riešením tie dane zaviesť, ak som tomu správne porozumela? Podľa
4: mňa áno a nebojím sa to povedať, pretože aj iné krajiny zaviedli zvýšenie dáni práve z týchto výrobkov z cukru alebo z potravín, ktoré nie sú zdravé a práve používajú tieto financie z týchto daní na, na dotáciu výroby zdravých potravín. Čiže má to svoju logiku, aby sme ľudí naučili, aby žili zodpovedne a aby sa zodpovedne správali k svojmu zdraviu. Takže nevidím momentálne dôvod, prečo by sme mali mať nejaké zábrany na zvyšovanie takýchto daní.
6: Ďakujem, to bola Iveta Lazorová a Lukáš Kober zo Slovenskej komory Sestier a pôvodných asistentiek. Ďakujeme. Ďakujeme za
1: pozvanie. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.